0: Você está ouvindo Cultura DevOps, o um podcast baseado em dados e histórias reais que discute os melhores caminhos para implementar e escalar a Cultura
1: DevOps.
2: Olá, pessoal! Tudo bem? Chegamos aqui a mais um episódio do Cultura DevOps, oitavo episódio. E a gente está avançando em diversos temas. Se você quer conhecer mais sobre DevOps, dá uma olhada aí na listinha aí de itens que já foram publicados. Já falamos de segurança na nuvem, já falamos de cultura DevOps, discutimos o livro Accelerate. Já falamos diversas coisas legais que podem ajudar o dia a dia seu, na sua empresa. E se de repente você sabe alguém que está aprendendo aí sobre DevOps, uma série de coisas, passa aqui. Vamos criar uma rede aí de contatos. E também lembrando, você pode participar aqui, mas como o vou participar de um podcast, manda alguma informação para gente aqui da Objet ou no meu LinkedIn, alguma coisa assim, com ideias, com sugestões, com temas. Por que não imaginar que você pode ser a próxima pessoa convidada aqui? Afinal de contas, você deve ter conteúdo está buscando conteúdos de qualidade e obrigado por estar nos ouvindo. Beleza? Hoje temos então um tema muito legal. Eu gosto bastante de ouvir sobre esse tema, aprender sobre ele, porque é uma coisa que dá um, um chance, assim, um negócio diferente no nosso ciclo de desenvolvimento de software. E esse tema é Trunk Based Development. E para falar sobre esse tema, temos duas pessoas muito, muito especiais. Eu vou chamar uma de cada vez para dar um oi aqui. E aí a gente vai compor o nosso momento aqui, a nossa tela. Queria chamar primeiro aqui, Patrícia. Olá, Olá. Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
2: Legal. Quem é você? Onde você está? O que você faz? Fale um pouquinho de você rapidamente, para a gente chamar o nosso próximo convidado também.
1: Tá certo. Então, eu sou a Patrícia Muniz, eu sou desenvolvedora, já tenho uns 22 anos, tá? Que eu sou formada e trabalhando nisso. Atualmente, eu estou, eu estou há seis anos trabalhando na TalkWorks. Na TalkWorks, eu também fui trainer na TW University, que a gente chama, né? do Universo que é um programa de treinamento para pessoas recém-formadas, e é isso, e tenho algumas historinhas para contar, e adoro esse tema, é um tema que é super é, motivador para mim e...
2: Vai ser legal, né? <risos> Muito bom, e agora chamar aqui também ó, Vamos dizer assim, um palco virtual Se é que existe isso, né? Estamos aqui Chamando o Tiago
0: Olá pessoal, uh, muito prazer, muito obrigado Pelo convite, antes de tudo uh, sou o Tiago, sou uma pessoa desenvolvedora Na Photworks Há aproximadamente seis anos também, e assim Como Patinesa, né, além da, uh, do tempo Parecido de experiência na FortWorks tem um parecido de Experiência de, de, de carreira também, né? Com um pouco mais de 20 anos aí Cabeça sem cabelo, já, já mostra que já Com uma certa idade, metade disso trabalhando na área também, então, e além de pessoa desenvolvedora, eu gosto de falar que eu também sou caseiro de seis gatos aqui em casa, né, então são, até para eu pedir para não reparar muita bagunça, eventualmente eles passam por aqui brigando um pouco, então pode ser que isso aconteça, hoje eles estão um pouco mais calmos, mas qualquer momento é bom, pode estourar aqui e eles começam a fazer a bagunça deles. Legal, show de bola. Bom, estamos aqui,
2: vamos falar desse tema, Trunk Based Development, mas afinal, o que que é esse Trunk Based que muitas das vezes a gente vai falar aqui que é o TBD. Às vezes é mais fácil, mais curtinho de falar. O que, que é essa história aí? Aonde... O que, que isso tem a ver com DevOps? E aí eu começo a discussão e a gente vai trocar uma série de ideias aí. O que, que é o tal do TBD?
1: O Trunk Based Development tá? é uma forma da gente gerenciar o nosso código no nosso repositório Git certo? No nosso controle de versão. Então, quando a gente fala que a gente está usando o Trunk Based Development, significa que nós estamos é, integrando o nosso código no mesmo branch, que é o branch, que é o trunk, né? Que é, algumas pessoas chamam de, de main ou master. A gente prefere não usar master, tá? Hoje em dia, porque a gente acha que não é uma palavra politicamente correta, certo? Então, a gente prefere usar main ou trunk. É, mas é basicamente isso, é uma forma de você gerenciar o seu código. A outra alternativa é o fit Branch, que é você desenvolve em muitos branches, em muitas cópias do branch principal, que é o trunk ou main, e aí você desenvolve e em determinado momento você integra no principal, no trunk. Mas é basicamente essa a diferença, é uma forma de você gerenciar o código no seu repositório git-based. Tá? Então, isso é trunk-based.
0: Que acaba vindo a reboque da necessidade de lidar com várias linhas de execução, de, de, de implementação em paralelo, né? porque quando a gente está num time de desenvolvimento, dificilmente, o, o time frequentemente tem mais de uma pessoa, mais, ou melhor ainda, mais de um par trabalhando ao mesmo tempo. Então, como que a gente lida com essas a, a, linhas de execução em paralelo? Então, né, só reforçando aqui o que o Pai falou, há um modelo que vai depender de criar ramos separados desse código para cada par trabalhar separadamente e há uma outra linha que é essa que a gente até defende, né, de trabalhar todo mundo na mesma, no, no, na mesmo, no mesmo ramo, que é a, a, o ramo principal, a mainline, e integrar esse código frequentemente. Por quê? Porque no fim das contas nenhuma linha de código que a gente escreve, ela, ela funciona sepa, isolada, tão isoladamente assim, né? Então, ela vai ter que trabalhar junto com todo, toda a codebase que está lá escrita. Então, vamos procurar esse feedback mais rápido do impacto que aquela linha de código que eu tá estou escrevendo. Pode ter na hora que a gente coloca na linha principal, não, na hora que a gente coloca junto com toda a base.
1: E outra coisa inevitável é que é o seguinte, diferente da comunicação da fala, tá? Então, se eu falo alguma coisa que é equivocada, alguém vem já corrige na hora, ou o contrário também. Quando a gente está codando, muitas pessoas codando juntas, tá? É, elas é como se elas estivessem com branches temporários na máquina delas, independente de como a gente está controlando o código lá, se é trunk-based, se é feature-print. E aí, se eu estou fazendo o meu código, o Thiago também está, e a gente está mexendo na mesma região de código, inevitavelmente vai ter conflito de código. Então, diferente da fala que é automático e a gente é treinado desde criança a, a resolver os conflitos de fala rapidamente, sabe? Do ponto de vista de, de, de expressão de linguagem, né? Não necessariamente de pensamento, mas o código se eu, se o Thiago sobe o código antes de mim, integra e eu integro depois, vai ter conflito e a gente vai ter que resolver. Então, o conflito, ele é inevitável. Seja você usando o trunk-based, seja usando o feature -brand, não tem como. Se vocês estão mexendo, se a gente está mexendo no mesmo trecho de código, o conflito é inevitável. O lance é que quando a gente escolhe Trunk base, a gente é obrigado a resolver o conflito naquele momento. É feito a gente tá conversando aqui. Eu resolvo na hora. E o Feature Brent. É como se eu estivesse fazendo chat e, e o chat ele não está sincronizado, eu estou fora da internet por um tempo. Então, quando as falas se juntam, elas podem vir em ordens muito confusas. E aí, o que é que eu quis dizer? Porque se a minha fala veio antes da de Tiago, significa uma coisa, mas se veio depois da de Tiago, pode significar outra. Então, eu estou adiando a resolução do conflito daquilo. Então, o conflito é inevitável e depende muito de como a gente resolve os conflitos. Então, o feature brand, a gente adia. E no trunk base a gente é obrigado a resolver na hora.
2: Eu estou pensando aqui, talvez quem está escutando assim pela primeira vez, o pessoal está dando tá aquela, aquela bagunça, fala, como assim? Só tem uma main? Só tem um lugar? É isso, né, gente? Vamos deixar bem claro, né? Não tem... Sim. Você não vai ter ramificações excessivas, né?
1: Isso. E aí, tem formas também da gente dizer... Ah, beleza. É um, é um lugar só, onde tem todo o meu código. Todo mundo está trabalhando naquele mesmo lugar. Tá todo mundo junto, numa mesma sala. Mas existem boas práticas. É como se fosse assim. Existem as nossas práticas sociais. As, a gente é educado, a gente se... se a gente se comunica de uma forma não violenta e tudo, então, da mesma forma que a gente tem as nossas boas práticas socialmente para se comunicar de uma forma fluida, a gente também tem as nossas práticas de desenvolvimento quando a gente está trabalhando num branch só, num, numa, numa mainline. Ou também se a gente está trabalhando em em salas separadas, em branches separados. Então, essas são as práticas de integração contínua. Então, as boas práticas de integração contínua, elas podem devem ser usadas independente da forma que a gente gerencia os repositórios, seja com uma mainline, um trunk-based, seja com feature e branch. E por isso que a, que a gente gosta de falar que, assim, ótimo você ter uma forma de, de, de gerenciar os seus repositórios, o seu código, mas mais importante do que isso são as práticas de integração contínua. É como você evita conflitos difíceis, como você antecipa problemas, e isso independe da, da, da estratégia de, de, de gerenciamento dos brands, Trunk-based, e feature e brand e outras variações entre esses dois. As práticas de integração contínua, elas sim é que fazem a vida da gente mais fácil ou mais difícil. Um que e que é até
0: trazendo, né, Pathy, para o modelo que a gente gosta de trabalhar desenvolvendo software, é a aplicação na prática de um dos nossos, um dos nossos valores centrais, que é o de ter feedback rápido. Então, então, o que acontece? Né? Indo nessa linha que, que Paty comentou, a gente fala muito de práticas de integração contínua. Quando a gente trabalha com muitos ramos e a gente posterga essa integração, a gente acaba estimulando a, a prática de integração tardia. Tá? Então, o que acontece? Se aquela linha de código que eu estou escrevendo quebra um teste que, eventualmente, é, parte trabalhando nela, eu vou ter o feedback dela muito, muito mais tarde. E aí, para a, a tendência é que conseguir resolver esse conflito se torna uma tarefa mais complicada e até, até mais, mais difícil até de achar. Sim. Então, é por isso que a gente estimula muito essa prática de integração contínua. Não é, né, de novo, não é só prática por prática, mas não, é baseado num valor central que é qual, como que eu vou ter o feedback mais rápido que eu consigo dentro das condições de ambiente que a gente tem. Então, por isso que a gente estimula também né, é, trabalhar dessa maneira de integrar continuamente o código.
1: Inclusive, você pode optar por trunk-based development no seu time. E yes, ah, vamos usar trunk-based development, porque todo mundo fala que resolve muitos problemas. Mas internamente, o seu time não tem a prática de fazer essa integração contínua. Então, você desenvolve, mas mantém na sua máquina. Você cria uns branches escondidos, sabe? Ninguém sabe tudo. Nunca vi então, isso você...
2: acontecer,
1: hein? <risos> E aí, você retém <risos> o código. Na prática, é como se você estivesse fazendo Feature e Branch sem integração contínua. Então, assim, manter o código local, demorar para comitar o seu código ou comitar um código que, na prática, não se integra direito e quebra a sua seu Branch lá, não resolve. Então, assim, usar o Trunk Based não resolve. Às vezes, até cria mais problemas, porque o time vai dizer, véi. É difícil trabalhar com essa pessoa porque tudo que ela sobra quebra o código da gente. Então, não é usar a trunk-based que resolve tudo. E, às vezes, a gente também precisa trabalhar com feature brand por qualquer outro motivo. Às vezes, é, é uma coisa que vai além de uma questão técnica. Às vezes, é uma questão até política. Acontece também. Ou, às vezes, existe realmente um motivo para usar feature e Tudo bem. Ele não existe à toa. Se ele fosse só problemas, ninguém usaria. Então, ele tem suas vantagens também. Mas, o que faz a diferença mesmo no dia a dia da gente é se a gente usa as práticas de integração contínua. Então, usar trunk-based não resolve tudo, usar feature-brand também não significa que vai dar tudo errado se você tiver boas práticas de integração contínua mesmo com o feature-brand. Então, no fim das contas, gente, é, é como eu, eu só escolho se eu estou trabalhando na mesma sala ou se eu estou trabalhando em salas diferentes, mas o que realmente importa é como eu me comunico com as pessoas, então é isso assim, é mais do que a, a estrutura que você escolhe, é a sua prática de usar essa estrutura que faz a diferença, sabe então é isso que a gente advoga e claro, com tranquilidade é mais fácil então, com o Trunk Based, ali é mais fácil aplicar as regras de integração contínua. Mas não quer dizer que o Feature Branch não, não seja possível. É possível. Só leva um pouquinho mais de, de esforço. A gente sua um pouquinho mais com Feature Branch. Mas a gente consegue, se a gente tem boas práticas de integração contínua.
2: Estava pensando aqui, você mencionou, Patrícia, em algum momento ali, a questão de branches temporárias. Eu vejo que o, o, o temporário, muitas das vezes, ele não é temporário. Ele costuma perdura muito tempo, assim. Acho que por a gente não ter... Sei lá, eu vou colocar aqui regras bem fundamentadas e que uhum. as pessoas entendam por que é importante você ter um, uma branch de curta duração. A gente acaba colocando, não, é o meu mundo, né? A gente gosta de, cara, é o meu ambiente seguro aqui, eu, solitário, codando aqui, estou desenvolvendo, ninguém está olhando o que eu estou fazendo. E se vier, e um comportamento que eu costumo ver, quando existe uma situação de, de puxa, eu vou baixar, pô, eu, eu não trouxe o código quente, assim, vamos dizer assim, lá da main, da master, ali, é, eu não tenho essa prática de fazer isso com frequência. Aí, quando vai dar o merge, vira aquele merge réu lá, aquela bagunça toda, e muitas vezes eu vejo as pessoas culpando o outro, não, você colocou o código errado. Não, peraí, será que era lá? Será que não faltou alguma coisa desse lado aqui, o comportamento, Sim. Que, sim, eu vejo que é buscar cada vez mais a comunicação, de, poxa, eu sempre tenho que estar tá mexendo com o mais atual. E eu vejo que só quem já passou por várias dores começa a falar assim, eu tenho que mudar esse comportamento. Porque é muito chato fazer, arrumar conflitos de merge. É muito chato. É assumir um <risos> risco, é apostar na bolsa, assim, uns negócios assim que você fala assim, vai dar errado, mas eu vou, encarar sempre Isso. dar errado, cara.
1: E, e a sua fala me lembrou uma coisa agora, por exemplo, no Manifesto Ágil, a gente diz que pessoas vêm antes de processos. E aí algumas pessoas, pô, mas o que é que significa isso? É uma frase motivacional, o que é que significa isso? Não, gente, é, significa realmente que a comunicação entre as pessoas é mais importante do que aqueles processos rígidos, bem definidos. Ah, você faz isso, depois você faz aquilo, siga o processo, entendeu? Então, comunicação entre pessoas é mais importante. E eu, eu sinto, falando um pouco assim de... de, de e interpretar um pouco das pessoas. Eu sinto que quando as pessoas têm muita resistência ao trunk de ou, ou às práticas de integração contínua, mais as práticas de integração contínua, é porque, no fundo, elas ainda estão muito resistentes a pensar de um ponto de vista comunitário, de um ponto de vista de, de equipe. Eles estão pensando muito neles, não mas esse é o meu jeito, é assim que eu trabalho, é assim que sempre funcionou, é assim que eu produzo. E eles precisam parar para pensar do ponto de vista do time. Como é que o time gerencia aquilo tudo? Como é que você faz com que o time todo seja de alta performance e não uma pessoa? Porque a gente não precisa de heróis, a gente precisa de um time que seja bem orquestrado, que, seja, que esteja num nível de comunicação legal. Então, a, as práticas de integração contínua vai muito para esse momento das pessoas pararem de olhar só para si também e olharem para os times. Então, se eu tenho, foi definido no time que eu vou usar Git Flow é, ah, beleza, eu vou usar GitFlow usando Git GitFlow eu posso ter branches curtos ou branches longos depende muito de como eu vou gerenciar o meu branch localmente então se eu desenvolvo ele é, de uma forma que demora muito para ele ficar pronto para mergiar, inevitavelmente ele vai demorar muito então, ah não, mas como é que eu faço com que esse branch seja mais curto pensa por exemplo num slice vertical então, ah, se eu vou desenvolver alguma coisa, eu desenvolvo o um, um slice vertical, eu pego um pedacinho da, da, da interface e eu desenvolvo toda aquela coluna até, em vez de eu desenvolver toda a interface, mas ela quebra enquanto eu desenvolver todo o controller mas ela quebra enquanto eu desenvolver toda a parte de, de modelo, de banco de dados, essas coisas, então escolher essas práticas para que as features as, as branches, elas sejam de curta duração. Agora, se você desde o começo já começa desenvolvendo ela de uma forma muito espalhada, é quase impossível você montar um, um código, uma branch de, de, de curta duração. Então, você mesmo já se sabotou nessa prática. Então, você precisa botar na sua cabeça que por que, é que eu preciso ter branches de curta duração? Porque o meu time depende disso para avançar tão rápido quanto eu. Então, eu já escolho formas mais adequadas. E é por isso que os analistas de negócio também nos ajudam. As práticas de integração contínua, eles nos ajudam a identificar formas de desenvolver menos e mais rápido. Então, assim, ó, entrega esse pedacinho aqui que já desbloqueia aquele outro. Ah, tá. Então, eu vou desenvolver só esse pedacinho numa feature curta de, de um dia, Aí amanhã eu faço outro pedacinho, entendeu? Ou então aí eu vou usar mock, eu vou usar stub, eu vou é, usar alguma parte do meu código para que eu entregue alguma coisa funcional, mesmo que ela não possa ir para a produção ainda. Então é usar essas práticas, assim, essas técnicas, para que você viabilize. O seu objetivo é eu vou entregar coisas de valor em curto espaço de tempo. Eu não vou reter para mim, porque eu não sou dono. Não é minha função reter código. Então é, é uma mudança, é uma chave na cabeça da gente, sabe?
2: Eu acho que todo mundo perde, né? Quando você tem esse comportamento, talvez, egoísta, ou só estou pensando em mim, né? Porque... Você não entrega, os outros não entregam, o cliente não recebe, que é o nosso principal uhum. alvo, e aí? Todo mundo está perdendo Exatamente. e você muitas vezes está achando que está tudo certo. E não está, gente. Exatamente. Eu acho que dá é para
0: que... puxar vários ganchos daí também, né? Uhum. Até curioso, porque, por exemplo, essa prática que o Paty comentou, né? De, não, o que eu posso entregar nesse dia? O que ele pode entregar nesse dia? Se a gente conseguir extrapolar isso, o time vai ficando melhor também em quebrar as próprias cards e a gente começa a ter cards de curta duração também, sabe? O que é o melhor dos mundos na verdade, né? Porque, na verdade talvez o, o grande pulo do gato aqui seja que o nosso trabalho não é escrever código, o nosso trabalho, como pessoas desenvolvedoras é aprender sobre aquilo que a gente está fazendo então, por isso que a gente fala muito desse, desse feedback rápido e quanto mais curto esse ciclo de feedback mais rápido a gente está aprendendo, no fim das contas sabe? Então, é, é, é uma reflexão interessante aqui e pensando nas estratégias, né, De como fazer isso durar pouco tempo, eu vou, vou lembrar de duas que eu já usei, tá? Assim, só como curiosidade. Então, por exemplo, ah, vou abrir um novo endpoint. Essa essa é, tática que o Pat comentou, sabe? Então, a primeira versão do endpoint, ele só retorna um 200, sei, com um bar qualquer ali, tá? Mas o endpoint está no ar. E aí, e a partir do momento que esse endpoint está no ar, eu já tenho um teste para cobrir aquele endpoint. À medida que eu vou sofisticando esse endpoint, eu vou colocando essas condições, não só no código, na, na implementação do endpoint, mas também na própria cobertura de testes. Então, a maneira eu, eu bato muito nessa tecla de desenvolvimento interativo incremental, né? Então, acho que é, é usar desse recurso. Uhum. aí ah, uma outra coisa que eu já me peguei é, é, passando por várias vezes também é, vai, vai começar uma implementação nova mas ela não é tão nova assim, porque já tem algum código lá e às vezes ele precisa passar por alguma refatoração para facilitar o trabalho de colocar a feature nova, então o que eu faço a, a, o primeiro, puxa, o primeiro pull request em casos né, de scale-trunk-based development é a refatoração um bash ali primeiro, depois eu coloco as coisas novas, até para fazer essa separação e não misturar muita coisa num pull request só que, é, é, como eu já falou, você falou que todo mundo pede, né Fus? A, até a revisão dessa, desse pull request fica mais complicada, porque o que é refatoração? O que é coisa nova? Não fica evidente quando está tudo no mesmo pull request.
1: Só um ponto é que assim, o Tiago comentou uma coisa muito interessante, que é pull request. Tá? Para a gente ter pull request, a gente tem que trabalhar com feature branch né Então, não tem o request no, no trunk-based, porque a gente já vai direto. Então, as, as ferramentas de Git, o GitHub, o GitLab e muitos outros, eles é mandatório que você tenha um feature branch. Você tem uma branch para poder você ter um pull request. E a gente costuma, as empresas costumam usar, os times costumam fazer isso com frequência, é usar o pull request como uma forma de garantir a qualidade do código. Essa não é uma boa prática de integração contínua, primeiro que você não pode garantir a qualidade do código só quando ele está pronto, porque se ele não estiver bom, ele volta, e aí se você já extrapolou o tempo do, do, do card, aí isso gera uma reação em cadeia de muitos problemas, então em vez de você resolver quando está pronto, você tem que pensar nisso desde o começo, então, ah, então como é que eu reviso o código? Pareamento é uma forma de revisão de código. Então, quando a gente pareia, claro que um par, ele, o fato de ele estar pareando, ele não tem todas as respostas do universo. Mas ele já ajuda bastante a antecipar boas práticas e tudo, tá? Outra coisa é o hábito frequente do time ler o código. Então, assim, todo mundo é responsável por tudo, não tem essa de ser o cuido da minha tarefa. Então, essa também é uma boa prática de integração contínua. Então, um pull, se um time, inclusive, demora muito a fazer um pull request, a, a revisar um pull request, você também já está quebrando a comunicação, sabe? É como se você estivesse, de novo, trabalhando em salas diferentes com bilhetinho. Só que os bilhetinhos atrasam e se perdem, né?
0: E, de novo, fazendo vinco com o vínculo com o que o Fusca comentou, de todo mundo pede. Então, olha só, vamos dizer que eu esteja trabalhando com uma pessoa, né, um pai e o esteja trabalhando com outra pessoa. Eu vou lá, eu já demorei muito tempo, eu já abri uma, um public request muito longo, ou seja, já dificulta a revisão. Aí, a parte vai fazer a revisão junto com o dela. Não só pararam de trabalhar no item de backlog em que eles estavam trabalhando, como ainda vão passar um tempo para fazer uma revisão de uma, uma tarefa que poderia muito bem ser automatizada, por exemplo, padrões de codificação. A gente tem hoje uma infinidade de ferramentas, linters tudo mais, que a gente consegue colocar na própria pipeline. Então, assim, é, é, é esse trabalho que o Pati falou falou da gente do time, ler o código e passar e, e, esses padrões para ferramentas que possam ver isso automaticamente, faz parte do acabouço que a gente entende que o, o time precisa ter na, é, deveria ter na pipeline e trabalhar usa, usando só a linha principal, só a mainline, e não depender de branches para conseguir fazer esse trabalho de revisão, de garantia de qualidade.
1: Exatamente. E se a gente pensar também o request, revisões tardias, elas são atitudes paliativas, elas não são preventivas. Né? Então, em vez de você pensar na qualidade e, e nas boas práticas desde o começo para você mitigar problemas, você deixa os problemas acontecerem e resolve. Então, é, é, um, é desnecessário quando você pode antecipar então há ah, uma boa visão técnica bom compartilhamento das arquiteturas definidas, boa comunicação entre os times, time Team, eu vou implementar isso dessa forma, ah não não faz desse jeito porque vai dar problema nessa outra área, ah eu não tinha visibilidade disso, bom saber, então é, é comunicação direta, sabe não precisa é, burocratizar isso descomplica E aí você antecipa. E as pessoas, ah, mas a gente precisa do por request para garantir a qualidade. Mas por que você está garantindo a qualidade no filme? Começa a garantir a qualidade desde o começo. E aí o pull request, ele vai perdendo a importância. Então, é, se você usa o pull request para garantir a qualidade, tem sujeira debaixo do tapete que você pode limpar e, e melhorar bastante
2: a vida. Eu falo que gera uma, fa uma falsa sensação que você tem um controle, né? E não, não tem. Quando você metrifica, você vê que às vezes fica um tempo esperando. Daqui a pouco hum. gera um comportamento que eu acho extremamente nocivo de daqui a pouco é só uma ou duas pessoas que podem revisar. Não, gente. Você dá autoridade para todo mundo decidir como programa, por que não revisar também? Então vai gerando uma série de malefícios que daqui a pouco para você desfazer esse nó e esse comportamento que o time é. começa a adotar, puxa, leva muito tempo a desfazer.
0: E no fim das contas, é tudo sobre pessoas, né, Fusca? Eu, eu lembro muito de um, de um princípio, de um dos princípios do manifesto ágil, que é construir o time em volta de pessoas motivadas e confiar que, que elas vão fazer o serviço. E eu acho que, que esse ponto que você trouxe, né, de repente, acabam uma ou duas pessoas sendo as revisoras oficiais, acaba sendo um padrão que bate frontalmente contra esse princípio, porque é isso mesmo. E, e acaba criando um pouco aquela cultura de heróis, heroínas no time, né? E não, não vou dizer que é o sinal, tá? mas é, é, é um caminho... Para um processo de desenvolvimento não sustentável, né? Quer dizer, em algum momento alguém vai fritar, alguém vai ter algum tipo de burnout, alguma coisa assim. Então, acho que o ponto que a equipe falou, né? De descomplicar, é isso. V vamos ter o processo que o time precisa, porque algum processo o time acaba precisando ter. Agora, o que acontece? Né, o exemplo mais imediato do Git Flow, né? Então acaba criando várias branches, e aí o que acontece? Você falou da ilusão de controle, a ilusão de. a sensação de que, que o time está sob controle de tudo. Aí você tem. A mainline, branch de produção, branch de staging, branch de QA, branch de Sim. desenvolvimento. Aí cria branches, feature branches em cima da branch de desenvolvimento. E aí você precisa fazer uma hotfix. E aí precisa ficar fazendo cherry picking de um lado para o outro. Né? Quer dizer, aquele commit de fixo precisa passar... Olha a carga cognitiva que vai para cima de uma pessoa ou duas pessoas, eventualmente, que vão ser hum. as heroínas que vão resolver esse hotfix. Então eventualmente o time não tem confiança no processo de desenvolvimento e entende que tem que ser, usar esse GitFlow por mais um tempo, mas aí acho que a, a pergunta assim, não é, ah, a gente faz isso porque a gente quer garantir qualidade entendeu? acho que a pergunta aqui é ah, o que é que o time entende que precisa acontecer no processo de desenvolvimento para não precisar usar, não precisar depender de branches para seguir com o processo de desenvolvimento
1: eu acho que um bom exercício é fazer o path to production, que é o caminho para a produção. Então, fazer o exercício de path to production com o time e provocar no time as perguntas de por que, é que o desenvolvimento está tão doloroso? Porque é que mover o card de dev para QA ou de dev para Doni é tão difícil, tão demorado. Ah, é isso que acontece. E aí, inevitavelmente, vem as questões de relacionamento. Ah, aquela pessoa é muito difícil de lidar, sabe? Mas por quê? Porque a pessoa tá Está sempre do fim do processo, num, numa posição de julgador. Então, vê, o, o próprio time escolheu um ambiente de julgamento. O request, às vezes, cria isso, cria muitas inimizades. pessoas não gostam das revisões, tá? Então, em vez de é, você. Uma né? briga. exatamente. E, e desentendimentos. Então, assim, por que não? antecipar essas discussões e dar contexto às pessoas e compartilhar mais. Então, é tudo sobre comunicação. É descomplicar os processos e fazer as coisas mais, mais nítidas, mais transparentes e, e, e dar voz às pessoas, sabe? Então, é um mais... grande experimento social também, sabe? Não, não é só técnico.
0: Mais fluidas também, né, Patrick? É uma coisa que, que o pessoal de comunidade cambã fala muito, né? De pensar na, na, no processo como um fluxo, né? Como Sempre indo para frente. Então, é deixar mais fluido mesmo, né? é Tirar as barreiras da e fazer fluir como se fosse um rio mesmo. Eu gosto muito dessa, dessa metáfora.
1: É, e outra coisa é a gente ter em mente que, assim, gente, os erros são inevitáveis, tá? Então, é, ah, eu finalmente o meu time está com boas práticas de integração contínua, está usando trunk-based, tá? não tem mais por request, a gente antecipa todas as coisas, é, todos os papéis estão envolvidos em todo o processo, a gente faz o slice vertical e, mesmo assim, a gente ainda conseguiu quebrar o build. Tudo bem... Isso não é um problema. Às vezes é inevitável é, quebrar o build. Ou às vezes é inevitável a gente descobrir um conflito de código mesmo usando o trunk-based tá? Porque, inevitavelmente, você tem código local na máquina por algum tempo. Mas o lance aqui é como é que eu me recupero rápido dos, dos erros. Não é, é não errar nunca mais, porque isso não existe, é irreal. É, uma vez que eu erro, porque eu vou errar, é, ou, na verdade, não é que eu vou errar eu vou passar pelo processo de transição de código, de evolução de código, inevitavelmente, não necessariamente isso é um erro, como é que eu me recupero rapidamente daquilo? Então, a integração contínua, rapidamente, você, quando você realmente começa a aplicar, você vê que as suas métricas de recuperação de, de builds quebrados, elas, elas vão muito rápido. Já no feature branch, Quantas vezes eu já trabalhei com feature branching sem práticas de integração contínua, e eu lembro muito de passar semanas inteiras sofrendo com, com integrações e, 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 e conflitos de código, e ficando até 10 da noite, e não era codando, era resolvendo o conflito de código.
2: E são coisas que marcam e você nunca esquece. Como você falou, eu já passei por isso, assim, <risos> poxa, tem vários momentos muito legais que você passa com o time, entrega com o cliente, mas muitas das vezes o caminho do sofrimento você lembra, né? Poxa, às vezes as pessoas não olham, ah, olha que pessoa legal, tá avançando, mas, poxa, teve um momento de dor que dava pra evitar. Acho que, poxa, ninguém... E essas dores, pô, o tempo seu é precioso, aquilo que você ficou fazendo, você cansa, uhum. você estoura o horário de trabalho, e a responsabilidade em suas mãos de corrigir uma série de questões de merger,
0: ali é um negócio que dá pra evitar. Acho que, é... e todo mundo ganha com isso tem uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de falar às vezes eu, tô, eu, eu falo em tom meio de brincadeira porque eu nunca passei por isso, tá? eu acho que quem passou por isso não entende isso como uma brincadeira tá aquela história de ter a, a, sei lá, ter o, ter o dia do merge, alguma coisa assim, que sei lá, tipo pega uma quinta-feira, põe de novo as duas heroínas na frente das máquinas, põe o time inteiro em volta aí sei lá, tem aquela coisa, né? é, é depois do horário do expediente, aí pede duas três pizzas para pro time ali, pra ter algum tipo de interação, alguma coisa assim, mas é Coisa, aquele momento de tensão, né? Vamos fazer o merge, sabe? Como se fosse aquela coisa assim, ter aquele é uma cerimônia, né? Exato, um exato. processo ritual, quase, sei lá, compreende. E a ideia é transformar o merge, esse merge num não evento. Porque é uma coisa que acontece tão corriqueiramente que é componente falou, putz, eu fiz o merge aqui e, putz, teve conflito. Beleza, vou resolver o conflito. Por quê? Porque eu, eu tô trabalhando em lotes pequenos. Então, ver onde está o conflito e resolver o conflito é parte do trabalho. Que às, vezes a gente, que, que às vezes a gente faz até no próprio código ali, né? Putz, eu coloquei uma coisa errada aqui e tal eu tô fazendo, putz, você controla a mesma coisa, sabe, e, e não criar, né, todo esse cerimonial, todo esse retorno, agora é a hora do mas, a, a, a times que tem a figura do release de linha, que é para ver quais comites podem ir para para mainline e fazer tudo, e, e eu fico pensando assim, o, o desperdício que é ter uma pessoa que poderia estar contribuindo com um time com a, a decisões de arquitetura, com decisões de código, com qualquer outra coisa, e Precisa estar tá alocado para ver quais commits estão prontos, passaram por algum tipo de processo que precisa ser executado manualmente para ir para uma, uma linha de produção,
1: sabe? Ah, eu queria contar uma história minha. Ah, desculpa. Manda ver. Uma história triste minha, certo? Mas eu aprendi. É, há muito tempo atrás, mais no começo da minha carreira, eu como, como líder técnica também, né? E aí acontecia isso. A gente trabalhava com fit de brand, tinha muitos problemas. O código estava sempre caótico. O processo de desenvolvimento estava caótico. E eu achava que como líder técnica, eu tinha que resolver tudo. Era tudo responsabilidade minha. E eu também que é, um, é, um, é uma atitude egoísta, é uma atitude egocêntrica, né, de você dizer ai ah, o meu time não tem maturidade para lidar com isso. Então, o meu, eu não posso mudar para Trunk based porque eles não têm maturidade. Então, eu não fazia isso com o time, eu não chamava o time para fazer um, um match day, mas eu fazia isso sozinha. Então, eu dava conta daquilo, eu resolvia todos os problemas do time sozinha, porque eu achava que era essa a minha responsabilidade como tech lead, ser a grande heroína. E, e isso... Foi doloroso de mudar, mas mudei. E hoje eu entendo diferente que, assim, em vez de proteger o meu time, eu tenho que dar oportunidades para meu time. Então, eu tenho que empurrar e dizer, aprender, vamos aprender a voar junto. E aí, essa coisa, assim, de, Então, assim, em vez de proteger... A ajudar a voar, ajudar a aprender. Então, essa ideia, por exemplo, de que o time precisa ser maduro para, co para começar alguma coisa, é uma ideia de super proteção, que é quando é que ele vai ser maduro se ele nunca fizer? Quando é que ele vai ser maduro se ele não aprender? Então, se eu amadureci, eu amadureci descobrindo o jeito errado também de fazer. Então, gente... Não tem essa de esperar. Isso é uma falácia, tá? Essa de esperar a maturidade do time. Não espera. Começa e adapta. Você vai continuar adaptando o seu processo continuamente. Nunca vai parar. E aí entrou uma pessoa nova no time, saiu outra. Começa de novo. Então, novos, novos desafios vão chegar. Então, essa de... Ah, o time não é maduro para começar. É uma falácia que prejudica demais a gente. Só atrasa as coisas, tá? Só vai. Vai com medo. Mas vai.
2: Interessante. Uma das coisas que eu não sei se vocês concordam, acho que, acho que, que impede, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo ali de, às vezes, até ter coragem de soltar mais código durante o dia, às vezes, é, é um mau entendimento da diferença de deploy e release, né? Parece que, nossa, tudo vai virar release. Não é isso, gente. Ou eu estou errado. É, é de você, cara, você pode fazer vários deploys durante o dia. E eu acho que a integração cutina tá aí para isso. Porque ela, acho que um dos, das regrinhas lá, dos primeiros itens, fala que, ah, você vai integrar, pelo menos uma vez, ou não fala nenhuma vez, fala vai entregar o código muitas vezes ao dia. É isso, né? Então, é não tá falando de release, a gente tá falando de deploy. Ou seja, tá toda hora, caso precise promover aquele
0: deploy para um release, tá pronto. tô falando besteira, não? De forma alguma, de forma alguma. Inclusive, uma das práticas que a gente recomenda junto com a prática, né, de é, usar. A integração contínua trunk-based development é usar feature toggles, feature toggles ou feature flags, porque é justamente para isso a, a gente conseguir, né, vamos pensar aqui num ambiente relativamente típico de implantação, que você tem lá no ambiente de integração, de staging e de produção. Poxa, eu, tô, eu, tô, eu, eu comecei uma, uma feature nova agora, de jeito algum ela tá pronta para ir para produção, mas eu consigo fazer a integração contínua disso, e aí, que, e aí como a gente tava falando, a né, primeira coisa que eu, que eu normalmente faço num ambiente desse, eu já coloco a feature toggle lá e falo assim, beleza, tá, tá ligado só em ambiente de integração. Está desligado em staging, está desligado em produção. Ou seja, eu posso fazer o deploy desse código quantas vezes eu quiser e a funcionalidade em si, ela não está disponível nem em ambiente de staging, nem em ambiente de produção. E aí, à medida que eu vou colocando mais código, vou trabalhando no desenvolvimento dessa feature, olha, ainda não está pronto para produção, mas eu já posso disparar uma bateria de testes em staging. Então, eu consigo ligar e desligar essa feature em cada ambiente à medida que o time julgar que precisa, pode avançar naquela bateria de testes ou não liguei em staging e, nossa, deu tudo errado em staging. Desliga em staging, volta, vamos voltar a fazer os testes de integração. Então, dá essa liberdade para o time também. E como você falou, é desassociar. Deploy e de release. Os dois não tem que estar ligados.
1: Sim, sim. E, e feature e toggle, gente, inclusive, quando a gente vai ler sobre feature e toggle, eu acho que na, em, em, post, em blogs do... Em textos do Martin Fowler, por exemplo, ele fala disso, né? De os feature toggles, eles podem ser release toggles ou pode ser development toggles, né? Então, com a mesma implementação, com a mesma, a, o mesmo framework de feature, de feature toggles, você pode usar para uma coisa ou para outra, né? Para habilitar ou desabilitar. Então, ah, eu tenho, eu quero liberar uma feature nova, mas só no Natal. É uma, uma feature específica só para o Natal. Já está pronta. Eu posso fazer o deploy, mas eu deixo ela desabilitada em produção. Então, depois eu vou lá no meu Toggle, Isso agora eu quero fazer a release disso, que já está em deploy, já foi deployado, né? <risos> já está implantado lá em produção, eu só preciso habilitar. Então, é, é, é essa a diferença. Um, uma coisa também do Feature Toggle, ele não é bala de prata, tá, gente? Ele é muito bom, ele ajuda muito nas práticas de integração, de integração contínua, mas ele, ele tem o trade-off, tá? Então, quando a gente usa, lembre que você pode estar com ele ligado ou desligado. E você precisa testar as duas situações. Você precisa garantir que quando ele está desligado, ele não vai interferir no que está ligado. E o contrário também. Quando ele está ligado, ele não vai mudar o comportamento de outras features, a integração. Então, não pense que usar o feature toggle é, vai ser necessariamente mais fácil do que não usar. Às vezes tem um trade-off, mas você tem que ver o que é que você está querendo alcançar. Se você está querendo alcançar a integração contínua, flexibilidade. Flexibilidade é a palavra. Eu quero flexibilidade para eu mudar aqui é, sem precisar fazer um deploy novo, sem passar, principalmente se o seu processo de deploy é lento. Tem muitas revisões, o cliente tem, tem práticas de revisões internas, de segurança e coisas assim. Então, o Feature Togo ajuda um bocado a você desabilitar uma coisa que está quebrando ou que não faz mais sentido para o cliente. Tá? Então, os clientes, eles brilham os olhos. Quando eles sabem que você sabe trabalhar com Feature Togos e fazer integração contínua. Porque isso, para eles, é time to marketing, é, é flexibilidade, é, é isso.
2: A gente começa a falar a linguagem do, do negócio, né? Não uma linguagem técnica, né? Eu tenho trabalhado bastante isso, gente. A gente é. faz algo para o cliente ali e a gente tem que ajudar o cliente, não atrapalhar a vida dele, né? Então, o que mas a ele, gente faz aqui dentro, ele não precisa saber muito, não. Às vezes, os é. termos, tal, mas ele vai perceber se a gente tá fazendo certo ou não, né?
1: A gente não ajuda só o cliente, não. A gente se ajuda também, tá? Ah, então, com certeza. Eu, eu, eu uhum. tenho pra mim, assim, eu falo muito isso no, nos meus times, que gente integração contínua é qualidade de vida também. Porque começa a medir quantas horas extras você está fazendo agora no seu time. Começa a medir o nível de estresse que você tem no seu time. Diminui assim absurdamente, sabe? Eu, parece que fica até mais... Claro que sim, a gente está falando de seres humanos. seres humanos são complexos e tudo. Mas, no geral, a integração contínua de verdade, ela torna tudo mais fluido, mais, mais tranquilo. E isso é qualidade de vida. Então, a gente não precisa sofrer se a gente tem como simplificar. É. Tiago, por favor, eu te interrompo.
0: E, e, e jogo bem rápido na questão de feature toggles, e, e assim, não é nem sobre, sobre feature toggles propriamente dito, mas a, a, toda decisão que a gente toma, seja de arquitetura, processo, de desenvolvimento, assim. É, é, é muito raro, para não dizer impossível, né? porque é, estatisticamente é impossível a gente falar que não acontece nunca, mas assim, de, de, de a gente tomar uma decisão que resolve todos os problemas. Quase toda a decisão que a gente toma, especialmente nessas partes, arquitetura, processo, vai ser assim, é, é, é a pergunta que gente faz: onde eu quero chegar e que preço o time está disposto a pagar para chegar naquele ponto? Então, como ela falou, feature toggles, tem um, um trabalho, eventualmente, usar toggles pode gerar alguma dívida técnica, porque se estiver trabalhando do ponto de vista de development, toggles, ah, a partir do momento que essa, que essa ficha está em produção, então eu tenho que tirar o código da, da toggle, agora o que, que ela me dá em troca e, e se o que ela me dá em troca, eventualmente o custo de fazer isso, nossa, é irrisório porque eu tenho muito mais flexibilidade no meu processo de desenvolvimento, ou seja na hora que a gente, toda a gente acaba colocando nessa balança, eu estou tendo o ganho que eu espero e o preço que eu estou pagando é justo, beleza, então o time decide ir por um caminho ou por outro
2: show gente, que tema legal eu acho que tem que ter mais episódios porque assim, é, eu tava até fazendo uma reflexão, Tipo cara, a gente começou falando de Trunk Base, e aí ficou evidente que o Trunk Base precisa de um CI, um contínuo, uma integração contínua, muito mais do que falar em, em Trunk Base falar em CI, né, E mais a gente começou a falar de tantas práticas e malefícios que a gente vai vendo, cara, não é o Trunk Base que resolve, a gente tem tanta coisinha que precisa ser destravado comportamentos, acordos os times. Então, assim, às vezes o trunk base é o teu objetivo final, mas o teu percurso envolve uma série de pontos que precisam ser melhorados em CI vai resolver. Mas não é só ferramenta, igual a gente fala aqui. Cara, é cultura, são as pessoas estarem envolvidas, mais as pessoas do que o processo, muita comunicação. E sei lá, gente, eu gostei demais. Eu acho que se a gente puder repetir com outros temas aí ou continuando com esse tema, mas mergulhando, já adianta que vocês estão mais do que convidados aí, Patrícia e Tiago.
1: Pode chamar, que é um tema que a gente adora, né, Tiago?
0: Eu sou suspeito para falar, eu gosto de falar, gosto de falar sobre, e, e eu acho que aqui a gente falou tanto de, de questões de práticas de desenvolvimento, como até modelos de gestão, né, quando a gente falou de liderança técnica, Sim. acordos de time, sabe, então eu, eu, a gente começa num tema e vai explodindo para vários outros, sabe, eu, eu adoro esse tipo de conversa, gente, eu, eu, eu participo de outro outros desses com facilidade. Que legal, Também. que legal. E como é que o pessoal que está escutando ou vendo a gente consegue encontrar a Patrícia e o Thiago? Vou
2: começar com você, Patrícia. Como é que o pessoal te encontra? Se quiser divulgar alguma rede social, algum trabalho que você tem, livro, podcast, sei lá, o que você tiver, o momento é seu, Patrícia. Brilha aí.
1: Eu, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, tá? Eu tenho o LinkedIn, mas eu uso pouco. Mas me pinga lá, se quiser bater um papo. Eu tenho alguns planos, realmente, de, de, de escrever algumas coisas, mas ainda não, tá, gente? mas ainda não tenho então é tudo <risos> promessas mas uma coisa que eu queria muito é, é falar aqui é o seguinte gente, o, a Tautworks ela tem o Tech Radar que sai é, três vezes ao ano se não me engano estou na dúvida agora eu acho
0: que uma vez é por semestre eu é, é, é eu, Deus, semestre, né? isso isso, isso
1: isso valeu obrigada e o último eu vou eu vou colocar um link aqui para o Fusca tá saiu no Tech Radar o Perfect Production e aí eu eu, eu Trabalhei bastante nesse, <risos> é, nesse, nesse blip para o Tech Raider. É, sou muito orgulhosa dele também, acho que é um tema muito legal. O Pact Production é uma ferramenta, é uma prática que ajuda bastante a gente a pensar na integração contínua no time, as práticas de integração contínua. Então, queria compartilhar isso. Prometo ser mais ativa nas redes sociais, postar mais coisas, porque como o Thiago falou, eu também, eu sou como o Thiago, eu gosto muito de falar, gosto muito de advogar pelas coisas que eu acredito, e, e é isso, mas qualquer coisa, me procura no LinkedIn, a Patrícia Muniz e, e é isso, vamos bater um papo.
2: Eu vou confessar que o Radar de Tecnologia já me ajudou muito já, eu... Então, assim, consumo, e eu lembro de já ter pego que a, a TouchWorks também tem um momento que você pode criar o seu próprio radar. Eu já usei como prática mesmo na né? empresa para a gente criar uma visão unificada, porque tinha gente querendo A, B, C, quero RabbitMQ, o outro queria outra, sei lá o que, o outro queria. Não, calma aí. Essa é a visão que a empresa acredita. E a gente pode experimentar, e acho que essa visão de experimente, adote ou descarte foi ajudando a reduzir ruídos de comunicação. Então, muito obrigado, Touchworks, tá? por, por fazer esse radar <risos> e promover tudo isso e sempre cuidar disso para o mundo de tecnologia. Só tenho que agradecer.
0: Né? E o Thiago, como é que a galera encontra aí? Assim como o Pátio, eu também não sou muito... Eu até tenho redes sociais, não sou, não sou um pouco distante delas, assim, via de regra, tá? Às vezes eu até leio, mas eu, eu produzo muito pouco conteúdo, a verdade é essa. Mas eu tô lá no LinkedIn. Uh, tô lá, Thiago Palma, então podem me encontrar, eu respondo as mensagens, de novo, adoro conversar, seja falando em podcast, seja conversando, tendo conversas ou on one sabe, acho que uh, quando a gente participou do TDC, várias pessoas vieram entrar em contato, com, for, foram conversas fantásticas, sabe, então tô lá, tô lá no LinkedIn, então acho, acho que a é o principal meio de comunicação que eu tenho hoje, assim, em, em termos de redes sociais. Boa, show de bola. Bom, gente... Começamos a falar de Trunk -based.
2: falamos de diversas coisas, mas tudo está interligado. Acho que é, o recado está dado e foi muito bom ter vocês, Tiago e Patrícia muito obrigado novamente por ceder esse tempo aí, por compartilhar conteúdo com a comunidade, e quem sabe, logo a gente se encontra aí novamente,
0: beleza? Obrigada. Perfeito, muito obrigado pelo convite adorei a conversa a chance de conversar com o Paty de novo também Boa, isso aí, é a gente revê os amigos, a gente sempre tá aqui, a gente
2: dá, troca uma ideia mata saudades, hum. é isso aí, beleza? Gente, até o próximo episódio do podcast e valeu! Valeu pessoal, tchau, tchau.
1: Valeu, obrigada
0: DevOps é um oferecimento objective para você se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus pares e deixar o seu feedback.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.